0: 呃，大家好，非常非常开心，又是一个周末，我们就又一次欢聚在书香阁的这个空中舞台。呃，今天的话呢，我们是呃来到了舒玉师姐发起的疗愈第四期，呃，也是暂时来讲的话呢是最后一期。嗯，疗愈的过程，我们是呃在这一生中其实随时都是呃。可以在进行在各种的这个活动中，各种的场合，呃，进行疗愈。那么我我们在今天的话呢，请来了三位嘉宾。这一次我们的主题是在公益中疗愈。那首先的话呢，呃，介绍嘉宾的话是呃李建雄，是可能发起来发起人，哥伦比亚大学的访问学者，刚才大家也听到了，他。他现在是在加州。那另外一位的话，王维汉，啊、呃，他现在也在加州，是远见教育基金的创办人，啊，谷歌资深主任工程师和经理。啊，那么这两个，呃，到时候这两个角色哈，在这个中间是怎么转换？啊、呃，在、呃、这个咱们的这个教育，嗯、呃，在呃科技，他和这个本身的工作。怎么来嗯安安排的这个时间，我们等一会儿的话也都可以来分享。罗鑫啊，公、呃、众号“七彩能量”博主，心愿单活活动的发起人，呃，大家可能呃在各种群里或者在其他的场合也都看见过这个啊罗鑫的公众号，那其实我都很感动的。那等一会儿的话呢，让罗鑫来具体给咱们分享，包括包括那个建群我都。看到过呃，建平他们这边那个视频号活动也是发发起了很多期，呃，也有很多就是呃，让人去反思，让人去深入的去呃想一想，我们在这、那个我们的生活里面呃有什么地方是可以更有一步的这个，让我们生活能过的是嗯、呃、更好，更像自己，好。那现在的话呢，我们先有请啊、呃、李建雄啊、呃、给我们讲一下他现在在做什么，嗯，然后呢，我们在后面一步一步的再深入的去探讨，在做的这些事情里面对我们的身心灵有这样的疗愈。有请，有请建雄
1: 。哎，师姐你好，大家可以听见吗？对、yeah.。可以听见是吧？家里面有稍微有,有点吵，正在正在洗衣服。<笑>对，大家好，就是，呃，我是李建雄，然后呢，是新可能的发起人。然后我是觉得呢，就是我的一个改变呢，其实是从二零一七年开始的，在二零一七年之前呢。因为我是出生在一个怎么讲相对比较比较封闭的贫穷的家庭，然后所以因为这个原因，后面就是一路就是以学习为中心，然后包括后面到北京北漂，那这个过程呢，其实更多的是一个生存与理想这个且进且退的一个一个过程。那后面呢，就是。呃，我在二零一七年的时候呢，其实是是在国内的一家教育机构，然后是做这个职业经理人。因为就是在这个体系里面遇到了一些压力，我估计大家可能后面也了解，就是国内的教育体系后面发生了很大的改变，比如说双减，对吧？那就是灭顶之灾。而我所在的机构呢？那基本上就是在这个体系里面，当时是做的最好的机构之一，就是或者是那种规模最大的机构之一。那我在这个体系里面就会遇到比较大的这种压力，就来来自于外部和内部的压力。在这个情况下，就是我后面出现了六个月的长期失眠，就是因为这个加压力导致失眠。后面这个失眠呢？又导致了这个出现了身心的疾病，出现身心疾病以后，就是其实当时是没有在意，就不曾想后面就延展了，就越来越严重。最严重的时候，我就出现了一系列的这种躯体的疾病，比如说神经头痛、带状疱疹，对吧？但心悸等等，就是一系列的这种躯体的这种疾病。然后呢，一度呢，我看这个世界的颜色就变成了灰色，对，所以,所以就是说在，在在身体层面和在心理层面都出现了不同层面的这种挑战。就是我我现在回回想我当时的情况呢，我会觉得那真的是一个很艰难的一个过程。那个过程就是搞不好的话，就是就回不来了。大家后面也看到，就是在。过去的这些年里面，有很多的，尤其是在国内啊，有很多很多人其实是过劳啊，或者年纪很轻、年纪轻轻的就就就是最后，比如说就真的真的是就是突然就就就没有了。那我呢，其实，在当时那个局面下呢，其实也有这样的风险。我觉得可能是因为求生的本能，后面就推动了我去发生改变。所以我从二零一七年开始。首先是自自救，就是、自自己去救自己，然后用了一年到一年半的时间，把自己从从一个濒死的边缘给拉到一个相对不错的状态，然后用了一系列的方法，就其实是完全是靠自己的摸索，因为我的意识和当时的节奏里面没有想到去找去医院去找心理咨询师，然后去找别人帮助。就内心里面根本是没有这些念头的，更多的就是靠自己，所以我用了一年到一年半的时间，就是把自己救回来。呃，就是救回来的过程中呢，其实也不是说是一个最最好的状态，但是呢，就是相对而言还是回到了一个还可以的一个一个生活状态。然后我就做出了一系列的改变，就是比如说我在北京就搬家。然后呢，就是离开了原有的在将近工作十年的机构，以及后来就是去去美国去各大访学，对，就是这样，这是一个简单的背景。因为这样一个背景呢，我后面就发现了说，因为我自己的生命体验，我就发现了说，哦，原来身心健康的重要性，对吧？并且我，并且我也发现了我对这个领域的一个浓厚的一个兴趣，我甚至觉得我。逐渐的找到了自己的一个人生的方向，所以后面我就我就去去访学，包括在访学期间开始就是呃拍纪录片，就关注这个成年人的这个心理健康，就去去记录他们的内心的一个故事。因为然后恰好呢，这个过程呢就是在疫情期间，所以在疫情期间呢，我们呃我我们就开始做了一些陪伴大家这个。呃，就是疗愈自己的一个一个社群。当时我还在访学期间，那访学回来以后，其实我就需要直面自己的内心了。就这个事情，就自己的道路接下来怎么走，对吧？就是我后来就觉得，如果我七十岁的时候，我应该做一个什么样的选择呢？就是不想再回到职场，不想再继续读书了，然后就是要。开始去做一些力所能及的事情，所以就是我后面就是起了一个名字叫新可能，就是我是希望说通过这个项目能够去支持到，呃支持到一些人，帮助他们能够度过生命中那些难以可能在他们当时看来很艰难的岁月，能够重新回到一个有健健康的状态，一个有生命力的状态，所以就是这是。这是我现在在做的一个事情的一个基本的一个情况，师姐，我给你简单和大家简单也介绍，先先介绍到这儿吧，后面我们可以再补充。啊，听不到声音
0: 。感谢感谢感谢啊！对，其实刚才的话大家也都听到了哈、啊，就是我们可能是不是会有一个感觉，就是。其实人的在一生里面充满了挑战，但是经过大挑战的人，而且又又过来的人，其实的话呢，在这个自我疗愈或者说呃通过这个这个世界的其他方式疗愈，然后再回过头来去帮助其他的人，那么这本身的话呢，就也是一个疗愈的一个过程。那么后面的话，我们还会有更多的分享，比如说你具体的是做了哪些事情。然后在这些事情里面，看到了
2: 什么样的感动啊？那下面的话呢，我们有请罗鑫啊，给我们介绍一下他现在在做的事情。呃，大家好，我是罗鑫，呃，我是北大八四级校友，呃，社会学系的。后来毕业以后到人民大学读了社会心理学，然后呢到海南工作，啊、呃，二零零零年来到美国，能听见吧？有手机。呃，我现在呢，因为当时书玉找我说做公益的时候呢，我还觉得我自己其实并不是专业的这个公公益方面的人士，也没有那个就公益方面的一个组织，呃，但是呢，后来我想呢，我自己是以个人和一个也不是和群体的角色吧，确实这几年参与到了很多公益活动，所以我觉得可能分享出来呢，对一些人也有价值，就是。我大概讲一下吧，我这几年做的一些事情。第一个呢，就是这两三年做的最多的一个事情是发起我和那个郑琼导演发起了一个心愿单行动。呃，通过这个这个活动呢，我们帮助了一百多个领养了中国残疾儿童的美国家庭。呃，这是从二零二零年的圣诞节之前发起的，一直到目前还在做。我。在我今天昨天晚上回到回到中国哈、啊，之前我还发了两篇文章，都是帮助了，最近又帮助了两个家庭，呃，在这个过程中有很多感人的事情，然后也非常有很多曲折，但是呢也非常有成就感，因为因为实实在在的确实帮助到这些人，也从他们这些美国家庭的身上学到了很多，其实后面我可以谈，其实也是一个疗愈的一个过程，啊、呃，这是这是一大部分。还有一大部分呢，就是我是北大八四级校友的那个群主，呃，那这个疫情这三年呢，我们北大八四级校友呢就也做了很多事情。疫情刚开始的时候，给国内捐医疗物资、捐口罩，然后呢，然后转移到美国那边以后呢，又又开始在为美国这边医生那个那个什么消防局啊、养老院啊，又捐医疗物资。呃，然后呢，在二零二一年吧，应该是就是河南水灾的时候，我们又发起了对河南水灾的一个援助，也也在当时呢，也很多人都加入我们，给那边捐了很多物资。呃，还有一个，在过去的几年里呢，我们八四级组织了拔丝学堂，都是公益讲座，其实是很多都是包括跟我们呃聊有关的抑抑郁症啊，呃精神疾病。呃，失眠啊、呃，还有很多医疗方面的，呃，各种各样的讲座都有，都是公益讲座，有些讲座还是蛮做的非常好的，呃，非常有名的专家，包括彭海平教授啊，做那个积极心理学，这个做了上百期的讲座吧，这其实也这也是公益活动的一部分吧。那还有就是我个人呢，还有参与了，比如说我现在在美国，我们在这个我们当地的这个。当地参加的一些慈善活动，比如包包括组织一些当地的华人，呃捐口罩啊，或者是到老呃帮助老人院啊，呃跟当地的呃社区政府机关，呃有各种社区活动和慈善活动，这个也我也是经常参与。还有一个就是，比如说个人在这个呃学校里面高中里面初中小学组织的各种活动，我都有参与。所以呢，我觉得在这方面来说呢，就是。我愿意今天吧，把从各个层面，呃，怎么来参与的公益活动，啊，有哪些呃心得吧，都分分享给大家。啊，那我就先说这些，好吧
0: ？好的，好的，感谢师姐啊，就是那个自己介绍的这一部分都非常简单，但是实际上呢，事情的话都不简单。那么我发现了您跟那个呃建雄。这有了一个共同点，就是这件事情的话呢，都是从疫情期间开始做起的。我们包括今天的这个主题，就是在后疫情时代，我们怎么在呃去疗愈？由于这一个疫情真的是很难以想象，三年的时间，我们在当中呃都经历了很多，而且的话呢，这这个疫情。可以说，就是肯定是改变了我们每一个人的生活，包括我们现在在网上用这种形式的聚会，那在疫情之前我们是难以想象的。好的，那现在的话呢，我们把呃这个镜头交给维、呃、汉啊，让他来介绍现在在做的事
3: 情。大家好，感谢昆尼，呃，师兄师姐好。啊、呃，我是维汉。那刚才听两位大呃两位朋友介绍，其实我也是，我的公益组织也是在疫情期间创建的，就是二零二零年的七月。等一会我们可以再聊聊我们为什么这么这么巧合啊？我想应该是有共同的原因的。就像刚才坤毅说的，我想我大概简单介绍一下我我自己及以及我的这个公益基金会的情况。啊、呃，我做的这个事情叫远见教育基金会，就是也叫远见奖学金。我们为国内的啊、呃，本科到研究生的同学们啊，发现一些奖学金，并且呢配给他们配以这个一对一导师的支支持。他这个想法是怎么来的呢？我个人经历是这样，就是在国内上学、工作几年之后啊、呃，又去了加拿大上学啊、呃，最终来到美国创业啊、呃，现在是在硅谷在谷歌工作，那一直是做计算机技术啊、呃，在这个。呃，过程当中就是从国内上学、高中、大学，一直到在这边创业，呃，遇到了很多呃同事也好、亲戚朋友，甚至是素不相识的人，就他们啊、呃，给我了很多帮助，尤其是在有些有几个人生比较关键节点上，并不是我的老师，而是我就这些我我所谓的呃、uh, mentors 呃，让我意识到很多呃一些很关键的点，那、啊、把我。啊，帮助了我很多成长吧。那我尤其是来到啊美国之后，我发现这个 mentorship 就是导师制这种这种文化非常的盛行，所以我我们后来就希望能够通过这种方法帮助到国内的啊啊同学们年轻人。所以，免掉奖学金的方式呢，就像刚才说的，有两种支持：物质的支持和精神支持。那物质支持就是奖学金。那我们从啊美国这边。啊呃，募、啊、集资金，然后支援国内的啊学校的学生们。同时呢，我们也是从社会啊各行各业啊邀请到所谓的这个远见导师啊，帮助他们跟学生通根据他们的个人背景、个人兴趣以及学生的背景和需求啊配对儿啊，让他们帮助学生有这种长期的帮助跟跟支持。啊，目前的话，我们是呃三年前成立的，目前。呃，有差不多六十位活跃志愿者，啊、呃，支援的学生遍及全国啊、呃，大陆大概啊四十多所学校。我们远见有一个呃愿景吧，所谓的愿景就是有志青年不因局促而苟且，有志青年不因局促而苟且啊、呃。有三个关键字，第一就是有志，就是我们希望能够找到的学生，不仅是啊、呃、学习优良，而且是对呃呃呃社会有很强的呃责任感，有有大爱，有有家国情怀等等的。那其次呢，我们不不希望他们因为经济情况、家庭出身或者其他的一些，呃，现实因素而苟且。也就是说，我们希望能够远见，通过远见的形式帮助他们实现他们自己的人生、事业、理想，以及最终的事业、呃，社会的责任。那我们，嗯、呃，怎么帮助他们实现这些，啊、呃，这些、这些、这些梦想呢？啊、呃，我的一个希望就是，最终我们能够融合啊、呃，中国的。西方的现代的传统的各种各样的教育理念跟方法，啊，能够探索出一条比较适合国内现在学生环境和这种这成长呃心态的呃方法吧。比如说我们目前啊开发出了有三个层面和三个维度，就这是我们这整整整套啊系统里面的两两个例子。那三个层面呢？所谓三个层面，就是指的人个人成长。事业发展和社会责任，首先呢，帮助他们啊啊、呃呃、成长为一个呃，像那全人，在我们说这种全人教育嘛，全人。其次呢，是帮助他们在事呃他们的职业、就业乃至这个事业上面有比较好的发展，能够成成成家立业、呃。最终呢，就是希望能够在这些基础之上实现他们的社会责任。这也就是对应到咱们啊、呃、中国传统的这种呃修身齐家治国这种这种这种,这种道路。啊，所谓三个维度呢，就我们希望通过学生的情感啊、智慧跟实践三个方面都有比较全面的帮助。所以最终我们啊，希望能够做的就是基本是两件事情啊。我经常用这个这个比喻啊，首先呢，我们希望帮助同学们佩戴好盔甲，就是在这些现在这么竞争的、这么竞竞争那么激烈的这个商商品社会、商业社会中获得成功啊。其次呢，就是希望。保护他们的小火苗，就我们很多人在小的时候都有很很多很,很多小火苗啊、呃，想当科学家也好，想想承担这社会责任也好，但是在长大长大的时候，长大这个过程中呢，可能会有很多人都会失去。所以我，我我我们观察到在身边的人，很多人要么就是有这个那些精致的盔甲盔甲，要么就是有有小伙伴就是有很多非常有爱心，但是呃也有很多很多很多社会责任人，但是他们。得不到社会的保护，他们属于弱社会的弱弱势群体。那我们希望我们能够帮助学生，同时在在社会成获得成功也，也也能够啊，呃，这个 s o r r y 在在获得社会成功的同时，也能够把这些小火苗传递下去，最终为社会带来更多的啊、呃、价值。那我先简简单介绍这这一些。好
0: 的，好的，感谢，感谢。那么其实我通过这些理念来看的话呢，呃，我们就是。我们在上学的时候，其实当时那个那、这个时代可能跟现在又不是特别的一样啊，呃，那现在整个的那个大背景又不特别相同。那能不能呃维汉稍微的，就是呃具体的讲一下，比如说刚才说到的，怎么样是在呃情感、智慧和实践方面，让学生能有一个更多的呃呃一个呃发展，还有他们的这个小火苗啊，比如说。呃，这个社会责任感，然后这个爱心，对吧？包包
3: 括这些方面，嗯，那那个可不可以更多的来给我们讲一下？呃，就我们也一直在探索的过程中。那我们讲，我们这个系列的讲座的主题就是知行合一嘛。我我觉得我们做的事情其实也是试图在知行合一，因为我本人并不是教育背景出身，也没有心理学背景，叫什么背景都没有，只是一个计算机工程师而已。啊，所以我们也是在学。我们的小伙伴呢，有来自教育界的，也有来自呃技术界的。但是我们是一一直是在希望能够探索出一条啊、呃、比较，嗯，怎么说呢？比较啊、呃，就是能能够把能够结合我们现在的很多情况，以及我们自己认知的一条一条路。那要回答这个问题很难，因为里面涉及的面太大了。我一开始做这个事情的时候，感觉那就是。我们有有有有些有找一些有经验的朋友，能够带学生长大就好了。但是我越做这个事情，感觉这个水越深，感觉自己是经了一个非常一片汪洋大海之中。所谓教育，所谓心理，真是太让我感感慨了啊！所以一时间很难回答这个问题。嗯，没准可以举几个例子，具体的例子，比如说。我们有不少同学来自于啊、呃、比较困难的地区，但他们内心非常非常的善良，他们也学习非常非常努力。他们能从一个乡村，一个非常偏远的、非常贫困的乡村，能够考到一线城市、二线城市的这个一本大学，是非常非常不容易的事情。因为他们要，他们经历的这些啊、呃、过程中经历的这些困难跟挫折，是很多人，尤其是咱们身边很多的社会精英，根本就不能想象不到啊。呃那我们在跟他们接触的时候呢，就发现他们虽然有很多这些内心的，这个我们刚才说小火苗，但是他在呃一些具体的盔甲上面，并不是有很多的方法或者是能力。比如说他在上台上台表演啊，不是叫表演，演讲就非常的不自信。那我们观察到很多学生有一个很普遍的现象，就是不自信，这是也是社会这个大的环境问题造成的，啊，所以我们首先在这方面，如果我们观察到这个学生有这种情况不自信的情况，首先就帮助他们培养自信。帮助他们去去去表达，帮助他们去学习这些不同的呃呃这个这个技巧也好啊、呃，以及帮助他们去恢复或者建立他们的自信啊、呃，通过各种各样的方法，比如说我们除了刚才说的一对一导师制，就是是我们每个导师会跟他们定期的有一对一的呃聊天儿，帮忙引导他们啊、呃，同时呢我们也有互动分享会，在这个分享会上面呢，我们会建议就是呃建议同学们来发言或者是。鼓励他们提出自己的看法等等的，啊、嗯，因为我们其实中国古古人有一个非常重要的教育的观点，就是因呃因地制宜。但每一个学生的情况是不一样的，在现在这些就是呃高等教育的这个系统当中，我们其实是把每一个人变成把希望把每个人变成一样的，用一样的模子来教育他出来，但这在很多情况下，尤其是、呃、全人教育这个领域，并不是很适合。所以我们根据这些情况会帮助学生，呃，制定会帮助他的导师制定一些不同的方法来增强他的自信，啊，以及帮比如说帮助他们呃了解他们要找工作的时候会遇到什么样的问题，他们应该怎么样写简历，怎么样去啊把个人品牌建立出来。那有些情同学的情况可能比较稍微有些不太一样，可能在这些方面在这些同学身上，我们可能更帮助他们，比如他们本身本身已经很优秀了。我们需要帮助他们把啊啊、嗯，怎么讲呢？就是帮助他们建立起更多的这种啊对社会的关注啊对社会责任这种感想感觉感觉。比如说，我们很多同学他们都认为，我不大学毕业以后，研究生毕业以后，我就去就去找份工作而已。这个工作本身是一个职业，那这个职业和事业本身这两个词儿有有着非常本质的区别的。的所以一个事业，就是把一个人把他做的事情。被看成并不只是养家糊口工具，而是实现自己一种理想、一种意义的，呃，途径
0: 。呃、那我比较感兴趣有一个问题哈，就是那你们是怎么去选择这些呃帮就是帮助的对象呢？
3: 呃，特别好的一个问题，就是在我们怎么选择学生这方面的话，有非常多。我们是三年一直在探索，就像刚才说的，我们一开始有一些呃很简单的想法，但是我们后来学习很多现有的这些资料，以及以及不同不同啊、呃、怎么说呢？不同啊、呃、不同观点的认识吧。啊、呃，目前的一个想法就是什么呢？我们我们看啊。呃我从哪里说好？从哪里哪哪里说比较好？我们所谓所谓呃有这种精英的文化，所谓精英文化就是说，从表面上看，我们成绩非常好，我们的这个工作非常好，职业非常好，赚钱很多，这是属于一种比较务实、比较世俗的这种成功。那么同时呢，啊、呃，感觉这个是现在社会发展非常必要。的。对、啊、这个商业经济啊，这些这些资本社会，这些自由市场经济非常必要有有这种啊啊啊，呃、啊、比较比较呃、啊、我们的 pragmatic 的这些标准。那同时呢，我们在道德品质上面，也就是在我就我我把它叫做动机论，就是我们如果看这个伦理伦理道德学的话，里面有一有一大块，比如说咱们啊、呃、咱们中国的这个传统啊、呃，其实更多。就是比如儒家儒家的传统，他指的更，它说的更多的是人的内心的成长和发掘。那不光是中国，在在西方啊，在在在德国这些哲学家、哲学家，他们也也有很多的这种，比如说康德的说这种这种责任哲学，就是说一个人变成之所以成是一个人，是因为他付出的是这种社会的责任，而不只是赚钱，而不只是想满足他的内心的这种比较动物性的、比较自然性的需求。啊，所以我们是觉得社会缺缺少了这方面的教育，而现在很多啊，这个教育系统因为啊，在整个这个大的市场环境的影响下，就比较注注意注重视前者，就是让学生能够找到好工作，啊，所以我们在学生选择的时候，也希望能够找到这两种啊，这两种方面潜质都比较呃明显的学生，但其实也是一个很很很困难的一个工作。我们目前还是在不断探索中
0: 、啊。我看见留言板上，呃，舒玉师姐问到哈，就是维汉说的帮助年轻人是具体方法的具方法非常好。那国外的人可以当国内学生的导师吗
3: ？啊、我,我是非常希望是这样，但是有些现实的，啊、呃、啊。呃限制吧，就是我们很多学生都是来自于呃就是教育条件不是很好的地区，也就是他们的英语其实呃比较吃力啊。我们之前在尝试了一段时间之后，就写了一条明文规定，就是我们任何的一对一导师也好，还是分享会的讲师也好，不允许用英文，就幻灯片里面也好，这个口语里面也好，尽量避免。所以也比较遗憾，我是的确是希望有朝一直可以。
0: 帮助，嗯，对，但是其实对不允许用用用英文，不代表是不允许国外的学者啊，因为现在其实我说实话，就是咱们呃说中文的国外学者其实也都蛮多的啊,啊，不过这个事情的话，我们可以再继续再探讨。那另外还有一个问题，刚才就说到了，呃，就是你们的帮助对象可能比较多的都是在贫困地区，啊，那。他们是怎么来知道你软件那个教育基然后
3: 怎么去申请我们的帮助呢？好的，好的，不好意思，我再那个回答一下刚才的那个问题。不，不好意思，我理解错了，我还以为是说英语。呃、我们是欢迎对，是在我们国外的中国人、的，华人的。我们其实志愿者里面有很多的华人，是没完全没有问题的。嗯
0: 。<笑>不过这两个问题其实都是都是回答了，一个是关于英文的问题，还是一个是因为就是这个国外这个、这个理解外国人还是呃啊其实也有很多就是外籍华人哈，嗯，但是不管怎么样，那那这个问题是解决了，那么那么我们现在还是带一个问题，嗯，他就是这些需要救助的，因为相比之下，比如说比较贫困的地方。他们的消息相对可能也比较闭塞一点
3: ，啊、嗯，那他们怎么知道你们的信息？知道你们有可能帮助到他们？呃，这里要感谢我们几几几几所这个合作的机构，啊，就是我们跟四五所公益机构还有高校一起来合作，啊，比如说树华教育基金会是其中一所，他们呢是从啊啊、呃呃、中学开始就从国内的贫困地区找到。需要帮助的学生，然后舒华的学生在毕业之后，他们会树华会把一些优秀的毕业生推荐给我们，所以当舒华的学生高中毕业之后，舒华停止支持了，然后我们继续支持他们的大学生活。明
0: 白，明白，就等于说是国内这边是有合作伙伴的
3: 。对的，对的。
0: 嗯，那你再还有呢，就是我也比较感兴趣。那像你们这个基金会，那都是。呃，在你等于说是在呃美国注册的这个、啊、那么捐款的话呢，也都是从美国这边接受的捐款是，是的。大家明白啊？好的好的好的，行，那呃其实的话呢，我们可以那个等一下再继续来再深入的，因为现在的话就是第一步是我们就介绍了一下各位嘉宾，第二步呢，每位嘉宾介绍了一下自己在做什么。那现在的话呢，我们呃等过完了这一步以后的话呢，我们再去深入的去聊。那在这个过做的过程中，呃，感觉到对我们自己还有对其他的人的身心灵的疗愈有什么样的帮助
1: ？那下面呢
0: ，我们有请罗鑫，嗯、呃，那给我们具体的讲一讲他在这边，嗯、uh, ，
2: 好的。呃，那就是我就讲一下具体呃我做的几件事情吧。就是第一个就是这个心愿单行动，它这个其实我就是呃给大家说一下呢，就是我自己从这个做公益活动的那个感觉上来说呢，有有两个很重要。第一个做自己喜欢做的事儿，就是我自己本来就是对，比如说帮助这些弱者呀，帮助其他人，自己是感兴趣。所以我看到有这种机会的时候呢，我会非常的。有冲动去做，第二做自己能做的事儿，就是不要画一个大饼，然后自己呃高不可攀的目标，自己达不到。呃，所以呢，就是这个心愿单呢，呃，现在你你这个呃拿出来，这个是我们是水灾，呃，其实也可以吧，水灾水灾活动也是一个同样的例子。当时是呃河南发生水灾的时候呢，我们北大八四奇校友在之前的捐款呢，大概是剩了几千块钱。我们就商量一下，说我们马上送到河南河南去帮助他们。我们就做自己，因为其实很容易，我们手里有钱。我们当时联系了当地的志愿者，马上就购买了物资，然后在第一时间就送到了。在我写了一篇文章，大概是二十四小时还是四十八小时，周愿者已经送到了灾民手里。然后呢，当地的人给了我们反馈，给了反馈以后呢。我们 post 到朋友圈，发到文章上，然后很多人，包括北大八十级校友，包括其他级的校友，包括社会上的那些那个网友啊朋友，纷纷捐款。然后我们这个活动就不断的扩大之中，我们就给更多的那个水灾需要的那个乡村去捐款，呃，给他们购买物资，呃，包括图书馆，包括那个呃贫穷的地区。总而言之呢，我们这事情就是从一开始是一个。我们只做一个很小的事情，最后呢，做到很大的一个事情，这就是我说的一个做自己喜欢做的事第二呢，要从自己能做的事儿开始。回到这个收养家庭那个事儿，一开始是2020年12月份的时候呢，我们我从郑琼导演那边得知，有一个美国家庭收养了三个残疾儿童，从中国收养的，一个是地中海贫血症。两个是盲童，天生的无眼症加自闭症。当时很震惊，我就就是我从我自己来对领养家庭的理解来说，我很难想象一个家庭万里迢迢来到一个陌生的国家，然后呢收养了三个残疾孩子，被自己的父母抛弃的。所以呢，二零二零年十二月份时候，我们我就发动了一个对这个家庭的一个捐款，写了一篇文章。啊，这个文文章就一下就火了。我我想可能很多中国人想不到，世界还有这样一个群体，所以呢，当时给那个家的捐款捐物啊，就就非常非常多。这是我们做的2020年做的一件事儿。一年之后，到了2021年的时候，然后呢，我就跟郑学导演商量，我说我们要不然扩大一下，我们再帮助两个其他美国家庭。我们给他们开一个心愿单，在亚马逊上开一个心愿单，然后呢，让大家购买心愿单上的礼物，直接寄给这两个家庭，表达一下我们对这些家庭的一个感激之情吧。当时我，我为什么说要做自己能做的事儿、啊、呢？当时我的设想是，我即使发到朋友圈之后，没有一个人来给这个这两个家庭买礼物，我自己包括郑跟郑琼，我们就自己去把他的礼物买光就好了，也大不了几百美金的事情嘛，对吧？这个我们自己完全可以 handle， 所以呢，就是从我们一开始的目标其实很小，我们就从这两个家庭我 post 的这个他们的故事、他们的那个照片 post 到的朋友圈以后，没想到很快这个就被买空买空了。这个，然后呢，我们就通过这两个家庭，让他们邀请更多的领养了中国儿童、残疾儿童，而且生活上有一些困难的家庭加入进来，不断的整理他们的故事，然后呢 post 到朋友圈里。很快就是，大家都拷贝我的朋友圈，然后一传十，十传百他，他们所有的东西就很快被买光。所以呢，我们一开始只是设想两个家庭，后来我们说做八个家庭好了，我们就做了八个家庭。但是很快这八个家庭呢都被呃买光了以后，我们就继续把它做，做到第十六个，然后又做到三十二个，做到六十四个。然后本来是想圣诞节一直到新年，到到那个中国春节。一直不断的做下去，到目前为止，我们已经已经帮助了一百多个美国领养家庭。所以呢，我就想，就是想说的是，一开始我们做从小的目标开始，但是呢，如果这个事情是很有意义的，可以影响很多人的话，这个事情像滚雪球一样，就就会越滚越大。呃，这个现在这个照片呢，是是一个我最新的一个美国家庭，因为我前几天在 Facebook 上看到有一个捐款一个。一个故事吧，有一个母亲写的一个捐款故事。她领养了三个，呃，中国孩子。这个小女孩是在湖南一个手机店门口，她出生以后就被放在那个手机店门口了，啊、呃，身上脐带还没有剪断，然后呢，只有一瓶牛奶，也没有任何信息，就就扔在那里边。后来呢，浑身青紫，后来被一一对澳大利亚夫夫妇呢领回去，给她。呃，给他就是养养到正常体重，然后呢又送到福利院里面。所以呢，他这个小孩是叫心衰，他是从小就有心衰，在这个整个成长过程中呢，就不断的接受心脏手术。啊，那有一个这对美美国夫妇呢，领养了他以后呢，知道他有心脏手术，知道他有心衰，但是还是决定领养回来。然后他经历了大大小小的手术，呃，一直到他现在十一岁了。但是他心衰一直没有解决，因为他已经喘不上气来，走不了路，非常痛苦。所以他们最后的希望就是心脏移植。那心脏移植呢？终于在四月四月十七号那天，呃，突然他们收到了有有人有一根去世有心脏，所以呢，他们临时进行了心脏移植。这就是这个小女孩。我的最新一篇文章呢，大家可以看一下《七彩娘娘》。这是另外一个女孩，我我最近还做了一个捐款，她是在中国，应该是广东被收领养的，十十个月就被领养的。谢、啊、谢。是不是有些噪音呢？不是我的吧？然后这个女孩也是两年前白血病，急性白血病，呃，家里也是花了很多，几乎她有两年时间都是在医院里面做呃治疗。这另外一个女孩也是，是她的呃妹妹吧，也是从中国领养的。她家里从中国领养了五个孩子，嗯、呃，这个女孩非常哎，经历了非常多，因为两年的时间不断的在医院里治病、化疗，呃，最近出院了。然后呢，因为刚满十八岁，所以我又给她发了发起了一个心愿单呢，让大家给她买一些十八岁的生日礼物吧，表示对她的一个祝福。所以这就是我，这是这是两个例子，就是做的心愿单的这个事情。这个事情呢，其实是一个非常好的事情，因为我觉得它是一个一个桥梁，就是把美国和中国给通过这样一个心愿单行动呢，给它连接在一起了。购买心愿单的人都是美国的华人和在中国，呃，在中国的这些那个大陆的那个朋友，呃，他们是通过这种购买礼物的方式，给那个。这些对这些美美国领养家庭表表示自己的这种感感激之情，而这些美国家庭通过收到这么多礼物，他们也非常受感动，因为他们领养孩子来说，对他们来说主要是他们一个基督教的一个信仰吧，他觉得神神引领他到中国去领养，他们并并没有感觉到我是做了一个什么什么公益啊好事啊，也没有没有想到会得到别人的那个这这种赞美吧。但是呢，我们给他们送了礼物，他们是非常高兴的。他们很多人收到礼物都哭了，而且他们也觉得非常感激，能够呃自己孩子的母母国来自母国的祝福。包括这些孩子从小在那个被领养以后呢，他们对中国是没有一个特别大的认识，特别深刻的认识。他在他们心目中，就是说他们是被中国抛弃的孩子，因为他们自己长相不一样嘛，他们知道是自己是被领养的。但是他们收到这些礼物以后呢，他们也都非常。感动，他说：“啊，原来在中国还有这么多人记着我，我原来并不是被抛弃的人。”对，所以通过这个整个的过程啊，我觉得这个其实从中国，我我这些网友啊、读者呀、啊、也好，还通过这些美国这些家庭来说呢，就是一个是一个双赢吧。对我来说，我觉得是一个双赢的一个一个活动。所以呢，就是也正因为如此，他才能从我们一开始的做两个家，一直做到一百多个家庭。可能以后有还会继续做下去，就是这个，这是新源单的一个情况。那我先讲这些吧。那个，昆妮，
0: 哎，感谢感谢啊。呃，那其实呢，刚才呃，罗星还有发给过我,我一个就是坐轮椅的一个小姑娘的照片，但是我刚才这个嗯。呃在生病的时候，怎么也找不到了、啊。对，那个那个，他也是，他
2: 是一个天生的骨椎裂的孩子，也是被遗弃了以后呢，被一对母美国夫妇呃领养了。他家也是领养了大概五五六个中国孩子，都是这个同样的情况。这个女孩从小喜欢运动，后来就是打那个轮椅排球，然后打轮椅网球。呃，去年在美国网球公开赛里面，她获得了双子，就是轮椅那个青少年组双呃女人女子双人的冠军。所以呢，我也写了一篇文章，从从那个遗弃儿到冠到冠军吧，这样的一篇文章，大家也可以看一下那个我的公众号“七彩娘娘”，我很多这些家庭的故事都都放在那个公众号里面了，有很多很感人的故事
0: 。对我自己看的那些，我都觉得非常感人。其实之前的话呢，也都看见过啊，但是呢，当时还不知道然后罗新是师姐啊，然后今天也非常有幸在这里面这个隔空相会哈。啊啊，那其实我们刚才就是通过三位嘉宾的这个这个聊的哈，我们都有发现一个共同点，就是从一个一件事情做起来，然后呢，呃，发现哎这件事情还可以做下去，然后就嗯，这个坚持了两年多的时间。那我相信后面的话呢，才呃还可以，还会那、这个更加持续下去，嗯。我们这边也会、呃，通过像我们这样的活动，呃、也希望在社会上得到更多的支持。所以其实你看，现在就已经有回应了、呃，有用户问怎样才能参与心愿单活动
2: 、呃？这个就是我们每次给每个家庭开心愿单的时候呢，就是一般是写一篇文章，分享他家里的故事，然后在文章结尾呢有一个连接。这个心愿单是在亚马逊，呃，这个这个家庭自己开的，根据他家庭的需要，这个心愿单大家可以把这个连接打开，放到这个浏览器里打开以后呢，就可以选，可以选一个礼物、两个礼物，然后呢可以写留言。这个礼物呢购买了以后会直接亚马逊是这个就直接寄给他这个家庭了，呃，你是不需要通过寄到你啊，你再寄给这个家庭不需要的，所以还是非常方便的。而且那个家庭也可以给这个这个捐赠者给写那个回应吧，就 reply 这些，呃，写感谢信啊 ，note， 呃，我我后面可以再对再仔细再再分享一下这个具体的一些操作的过程，对，但是是很容易的，的嗯，对
0: ，好的好的啊，嗯、呃，好，那现在的话呢，我们把呃这个镜头转到建雄，呃，那建雄呢具体给我们介绍一下。他在当中
1: 有哪一些事情，然后呃，同时在做的过程中也感动过自己。啊，谢谢师姐啊，刚刚刚刚呃罗师姐啊，呃、啊、王师兄啊讲的都特别好啊。啊罗罗师姐就是讲了这个很具体的案例，一个非常有启发性。呃，其实我我觉得我这边就是可能我们也有就是可能会有一些相似的一个。相似的一个一个路径吧，就是因为我当时就是二零二零年在纽约的时候，当时还是在访学，访学期间呢，就本身能不能回国还不一定，对吧？那个那个环境下，就是纽约的环境还当时是比较恶劣的。然后我当时就是在想说，我能做什么？我能做什么？那恰好呢，我们是在二零一九年的时候呢，拍了一个小的纪录片。然后主要是记录这些从国内去国外的这些访问学者们他们的这个生命的一个故事，所以后面我们就把这个纪录片在线上做了一个放映，做放放映完以后呢，其实我们当时是来了两百到三百人，就是就国内外啊，呃两百到三百人的线上的观众，这个这个群就是后面建立的微信群，有了这个微信群以后呢，我是在想说。那反正现在空到也是空照，疫情期间呢，我们能不能做一些彼此的一个互相的一个陪伴和支持的工作？所以就是我们做的第一件事情就是，就是邀请这个社群里面的伙伴，就是来分享他们的故事。就是当时第一期呢，邀请的是一对父子，那个父亲呢是在国内是阳明心学的传承人，然后孩子呢就是他的儿子是在耶鲁大学读的是心理学的博士。所以，请他们两位这个父子一起来分享他们的生命故事。那此后呢，其实基本上来讲，我们就是，呃，没有计划，然后呢，就是跟随自己内心的，就持续的把这个事情坚持下去，一直到今天，就是每周邀请一位就是社群里面的朋友，后面我们也会开放给社群外面的朋友，请他们来分享他们的生命故事，主要是分享他们。经历过人生中的这些挫折、这些困境的时候，他们怎么度过的故事？呃，就是在过去，就从二零二零到今年嘛，我们持续做了一百多期的这种生命故事的沙龙活动。所以呢，这个是过去尽可能做的很最最最长的一件事情。然后我觉得也是未来我们长期会做的事情。希望我们能够做到，就这个我们交给未来了。比如说一一千期或更多，这个是我们交给未来就好了。这是一个方面，然后通过通过这个故事的分享了，能够彼此的疗愈，这是一个我觉得是这个过程中我们能够看到的一个一个情况。然后在这个在这个过程中呢，其实因为很重要的事情是在于，比如说这个项目的发起人怎么去理解这个事情，对吧？怎么去理解这个世界？然后就是我后面就就感觉那这个事情在故事层面是远远不够的。我们能不能去，呃，继续做一些力所能及的一些事情？所以后面我们其实是做了一些和心理科普以及文化倡导相关的工作，所以我们就形成了专题，就是叫就叫无问东西，就是我们觉得这个事情它是一个它的底层来自于我们这种一个比较有包容的、比较有抱持的一个滋养型的文化，这是比较重要的事情。所以后面我们就。就就是会会结合这个社群伙伴的实际需要来做一些和科和心理科普和文化这个倡导相关的工作，比如说我们去关注青少年的这个心理健康，对吧？这个我们持续在做，因为因为这种情况在国内现在是非常严峻的，呃，或者说在全球现在都我们都看这个局面，就是比如说，比如说在国内的话，我们现在就是我和一些。就是心理学家交流的时候，他们给我透露啊，就在国内的现在一年一年的这个青少年自杀的人数十万人左右，就是中国的青少年这个抑郁自杀的人群已经在全球排名第一了，对，所以这是非常严峻的情况。我们我们过去也是在做一些力所能及的一些，呃，就是沙龙啊，包括这种高峰论坛，包括我们五月五月七号会在北京做一场。就是，其实是青少年这些青少年学生他们自己拍摄的，就是青少年抑郁的片子，去去揭示网络暴力，对吧？这些等等这些现象对他们的影响。那这个就比如说青少年抑郁刚刚介绍了，然后呢，我们也有关注老人的，就老年人的心理健康，因为大家也知道疫情期间，这个老年人其实是影响最大的群体了。对，就就是，所以我们后面就邀请了像北师大的老年人的这个研究院的。王大华教教授等等吧，就这样的，包括我们也邀请了一些做安宁安宁疗愈的，就是就叫临终关怀、安宁安宁疗愈这这些方面的一些从业者来来就这边来做一些做一些科普和倡导的工作。所以这个是是过去其实是在故事故事分享的过程中衍生出的一种在文化层面的一个倡导的事情。并且这个事情我们后面会持续做，我们现在也在尝试，比如说和出版社，或者说和也其他的一些大家能够就是能够同行的伙伴们一起去在这个层面去做一些工作。呃，此外呢，就是，嗯，就是就是就是我是觉得，我们其实在做的事情呢，到最后呢，还是要回到回到每一个人的生活中去，回到每一个人的具体的生命中去。而不是说，呃，是一个就做这个事情，不是一个叫“阳春白雪”或者是和不落地的事情。所以我们，呃，我觉得和今天这个分享的主题很相关，就是我们在骨子里面，在内心里面一直希望是做一个知行合一的事情。那那就是因为本身我们在关注这个领域，其实我们怎么界定这个领域呢？是一个比较复杂的。其实它是心理健康，但是它又不仅仅是心理健康。就我一直在想找一条，需要把，比如说心理健康，把生命教育，对吧？把刚刚那个王师兄提到的全能发展，以及我们在关注的生命美学，这些能能不能整合在一起去考虑？所以就是，呃，我们其实是是有一些，我们我们的底层是希望能够去后面能够去做社区，能够做一个长期陪伴的社区。这样的话，我们就能够，呃，不仅仅是是去治病，因为治病的代价太大了，对吧？就是我当时所经历的苦难，其实我是也不是苦难吧，是一些小小的挫折、啊。但是就是我后面，因为我后面做社群的时候，认识了更多的伙伴。其实包括我们一起，嗯，就是对我就,就不不具体的吧，就是我们接触了更多的伙伴，就是他们现在身处在，比如说郑州一。重度抑郁，或者说其他的一个局面下，但是就是本身他们是特别有才华的人，他们一个人可以做很多很多的事能够让能够让让这个世界变得更美好的事情。但是他们现在因为他们的身心状态，他们现在被困在孤岛里面，他们出不来了。我认识不少这样的人，我会觉得特别可惜。就是当我们想去。在那个层面去影响的时候，既依然可依然可为，但是我们有没有可能往前走？所以，所以就是这是，就是我们希望去做这个事项目的一个一个一个想法。我们希望能够做心理预防，甚至我们希望在心理预防之前做做文化倡导，就是这样，我们就会，我们我们就会把这个事情变成一个，其实是一个是一种生活方式，是一种生命美学。这样就是你你其实你你那个问题也就解决了，对吧？你也不需要后面一定要通过心理心理咨询啊，或者通过其他方式，通过精神科来去解决这个事情。对，我觉得大概是是这样一个一个情况吧。我觉得我们现在也是在一个一个初期，后面可大家可以一起来共同去去共创。对，好的好的，感谢建雄啊。然后刚才的话呢，也就是提到了呃稍
0: 微细了一点呃，提到了现在在做的事情，其实我发现就是通过你的那个呃视频号来看的话，就是做的事情也非常多的。啊，那等一会儿可以跟我们再呃更细的，就是说讲出一两个例子来。呃，那现在呢，就是我们留言板上有问题，就是建雄可以分享你的呃新可能的公众号和活活动信息吗？其实这也是我想问的一个问题，因为我知道咱们有一个新可龙新可。呃，新可能呃沙龙哈、啊，然后同时还有线下
1: 活动啊，那么这些信息都是通过公众号或者是视频号来发布吗？啊、呃，是的，我们现在因为就是在做这个事情的时候呢，说实话，就是最开始最最开始的时候，基本上就是我一个人孤军作战，然后又在一个疫情期间，所以基本上是还是就是可以动员的力量非常有限。那么我们就包括本身我的我自己的身心状态也是在一个持续的一个提升的过程中，所以呢，我就是这个这个过程中还是用一个自己能够把控的节奏来做事情。那那我们后面就是就就是单比较单一的事情，就是比如说一个公众号，一个视频号，然后加上加上一些社群，对，然后包括活动的时候，就开很长时间里面就是做一个事情，就是做那个。尽可能沙龙的事情，就每周做一场活动，因为在那个那个局面下，你你持续的把它坚持下去是一个起点，是一个起点。所以就是说这位伙伴的问题呢，就是我们目前呢是公众号，呃呃，就是这些信息啊是在公众号里面会有一些呈现和视频号，然后更多信息其实是在社群里面，是我们会有这个微信群，因为这个是和我对这个事情的理解有很大关系。我不希望做一场活动。我不希望做一场沙龙，不希望做一个课程。我觉得我们人生的成长是一生的事情，所以我们希望做一生陪伴的事情。所以就是说，我们后面可能就是现在有微信群，目前是通过微信群来去彼此更深度的连接的。对，所以如果有感兴趣的伙伴，我们可以，比如说我可以后面发一下，可以到社群里面来，我们可以进一步交流啊。对、嗯、对，你
0: 可以把比如说公众号的信息。还有这个视频号的信息，包括罗鑫，包括维汉呃这边都可以在留言板上面呃写一下呃、啊，另外的话呢，因为我看见呃建雄这边的朋友圈这边也有说呃招募呃这个呃媒兼职或者是有没有全职不知道哈，就是媒媒体的合作伙伴呃或者是是不是主持人这样的哈那那个但是有、呃、有。有就是把你们的这个微信号、自己的微信号也都写在上面，然后有兴趣的朋友都可以这个跟你们酒店来来联落，然后我们把这件事情呃更更扩大，就扩大出去。啊，那其实刚才我我其实，在你的这个朋友圈里面也看到了，有有比如说有一些题目哈，呃，有一些内容我也就写进去看了看。啊、呃，那就像比如说孩子抑郁了。父母怎么办啊、呃？那其实这些的话都是呃很很现实的问题，有很多父母都面临着这样这样的事情。那、嗯、么有有很多父母，我都觉得是非常遗憾的话，在孩子抑郁的时候，他没有认为自己生病了，然后以至于呢这个病就越来越重，到最后不可收拾呃，碰到过这种变变成了悲剧。那这次普及可能也是在呃。防患于未然，然后给大家更多的呃是呃让大家意识到呃，这个也是病。另外还有一些的话，比如说新冠疫情的失职者，呃，那在这个是怎么来进行疗愈的？或者这些方面，还有包括比如说女性、高含老年陪伴，呃，那这些里面的话，能不能指出一两个呃事情比较有嗯？呃，怎么说呢？我自己来讲
1: ，我觉得比较的愿意拿出来跟大家分享。我刚刚好像这边信号不是特别稳定，我大致能够理解师姐的想法啊，就是我我是觉得我做所有的事情的原心在于我们每一个人先照顾好自己，就我们每一个人先照顾好自己，不管是我们的这些从业者，还是说我们。就是希望关注的核心群体，比如说成年人，就是因为你比如说我们讲成年人，其实他们就是上有老下有小，他自己又是在一个非常忙碌的工作、学习、生活的状态里面。那这个情况下，我们特别希望的是说，每一个人首先照顾好自己。这这句话其实看起来很朴素，但是很多人做不到，很多人做不到，所以就是。过去拿了那么多的故事，做了很多的圆心，就是我们倡导每一个人对自己的关心关怀。那在这个基础上，我们再去看看我们在家庭的角色，我们在社会的角色。所以就是，这基本上就是我们过去的所有的事情的一个核心的一个逻辑，包括这也是我个人在日常的这种。工作、学习、生活中的一个核心的逻辑，就是我们先把自己照顾好了，再照顾他人。然后，当我们把自己照顾好了，我们自然而然的就更有方法、更有能力照顾他人。比如说，就是我们现在讲青少年抑郁这个情况，我们举个例子啊，那就是因为我也有有两个孩子，就是当我的生命状态不好的时候，我作为这个家庭里面。相对而言，比较有这种对吧？那个地位就是相对而言比较有这种能量感的一个地位，那很容易去影响我孩子的这种生命状态，很容易去影响我父母的生命状态。那么，那么就是我能不能够去把自己的身心状态调整好？对，就是首先得有这个意识，在有这个意识的基础上，我们再看看怎么做。那其实我过去。七年左右的时间里面，持续在去用我自己的生活在践行这个方面的一个情况。最开始就是自己救自己，自己调理自己，然后在过程中发现，哦，原来亲子方面遇到了一些以前没有意没有意识到的一些挑战，那就开始去调亲子关系。当调亲子关系的过程中，你就发现，哦，还有两性关系，还有子亲关系，就是说我们和我们长辈的关系，对吧？嗯，在这过程中。因为疫情期间，可能这些议题更容易被放大，更容易被凸显。同时呢，后面就是说，当我们每一个人身心状态越来越好以后，你就发现说，你自然而然就应该为我们这个社区做做贡献，让我们这个社区更好。你自然而然就应该考虑到说，怎么样能够让这个世界变得更美好。对，所以它它可能是一环一环一环的过程。对，呃，我我就不展开了，好吧，师师姐，我大概介绍一下这个情况，嗯。
0: 好的，好的。其实刚才就是说到那个，呃，首先照顾好自己，呃，因为其实呢，我们在疗愈第三期的时候呢，就当时有个师兄是张永平师兄，我们原来在线下聊天的时候呢，也聊到类似的问题，但是当时在线上的时候，时间关系就是没有也没有深入的聊下去。但是他那个时候，我在线下跟他交流的时候，他就提到了，就是我们从小受的教育，可能比较多的让我们。呃，知道怎么和其他人相处，怎么和社会相处，但是呢，我们从来没有这样的教育，怎么和自己相处。那所以现在我们怎么说变成了，呃，呃，我们以前没有受到过这样的教育，但是现在的话呢，我们在学习的过程中，我们在生活的经验中，我们知道了这个的重要性，我们把它传播下去，然后让让我们的下一代。能早一点意识到这样的问题，那也是非常的，嗯，也算是我们一个火种吧，是吧？哈，借借用刚才这个韦汉的说法。那、呃、现在的话呢，就想再问一下罗鑫哈，嗯、呃，那你就是在呃这一些呃帮助大家建立这个心愿单的过程里面，呃，你觉得，比如说你你在中间。得到了什么样的感动？你觉得对你的这个身心灵，还有的话，你觉得就是他们能给我们带来了本次的这个，还有以及这些家庭，呃，能给我们带来什么样的收益以及这些帮助者
2: ，呃，这样的，因为我自己呢是比较喜欢做这类事情的，所以呢，就是说我我自己就通过做这个事情呢，呃，我就感觉到。我把我的眼界也打开了，而且呢，对人生啊很多事情的那个认识也也发生一些转变。呃，举个例子来说吧，就是我在做的这个事情的过程中呢，有除了主这个主要的事情以外呢，其实有很多枝枝节节的，因为很多人会过来问我，我怎么？刚才也有一个那个呃朋友问，说怎么来参与？其中有很多孩子，他们也想来参与到这个事情来中。然后我就给他们牵牵桥搭线，在这个过程中呢，其实我有有一些体会，比如说呢，有一个孩子是一个数学方面的什么呃奥数冠军啊什么的，他就说他特别希望帮助这些收养家庭，他说、呃，阿姨，我能不能去免费给他们做这些辅导，做这些 S A T 啊什么的、呃？我说很好啊，这不是很好的事情吗？呃，我就联系，但是我虽然这些领养家庭都很感激啊，都说哎呀这孩子真棒，但他们没有人回应。后来我通过这个事情，我也反思了一下，为什么？因为后来我才发现，这些家庭的孩子呢，你知道，他们有很多人是，比如收养了四个盲童，或者是呃聋子，或者是脑瘫，或者是聋哑，呃呃那个呃截瘫，或者是四肢发育不全，或者是自闭症，或者是呃双向，就是收养的都是这些。我当然我们接触的这些都是收养这些残疾儿童。对他们来说 ，survive 就是你生存，可能是一个更主要的一个目标，包括基本的社呃需求。对他们来说，可能考大学或者是学 SAT 或者是考奥数，不是他们一个主要目标。呃，这样其其实就就等于是包括我和也其他的一些孩子呢，我们其实都已经感觉到，原来生活中不光是我们做一个华人孩子啊，或者是我们想的那些东西，有很多更广阔的东西。对吧？有有有更多更多的人群，他们的需求是不一样的，对吧？你比如对聋哑孩子，你你怎么来帮助他们？对一个盲童，你怎么帮助他们？跟我们想象的是不一样的。而我们以前没有接触到这些这些这些孩子，也没有接触到这样的人，所以呢，就通过这个过程中呢，我就觉得，哎，我自己看问题的角度可能也不太一样了，因为我们以前觉得，哎呀，自己孩子考考试考个 B 和 C 已经是多么了不得的事儿。可是你放在这个这个群体来说，可能对他们来说，怎么把孩子的白血病给治好？怎么能够让孩子那个这个癌症能够缓解？怎么能够让他那个什么抑郁的倾向呃得到一个呃更呃更好呃跟跟呃治疗？他们是心思是放在这个这个方面的，对吧？所以呢，就说。所以我也在这个过程，其实我我跟很多那个小读者呀，或者是小朋友，也也也也也做了很多事情，就这个不断的摸索。比如说有些孩子，我觉得他们做的很好。在心愿单活动发起的时候，有一个杭州的一个初中一个女孩，她就看了文章以后，她很感动，她就发动她的同学，他们捐了一些钱，然后呢，他们用英文写了很多很鼓励的话、呃，他们为一个家庭呢购买了，把他所有的心愿单都买下来了。然后我把他们写的话分享到这些领养妈妈的群里面，又没有 Facebook 的群，好多人都哭了。他们说我们想象不到中国的青少年对我们是这么的鼓鼓励我们，或者是,是这么好、这么优秀啊、呃，这么心怀天下呀，这么愿意帮助别人，对吧？而这些孩子呢，通过这些收养领领养家庭这些反馈呢，他们自己也也受到很大的触动，因为他们是这些是。都是在学校里面高材生啊，或者是很多国际学校里面啊，每天都是要学习啊，怎么样？那他们也看到了啊，原来帮助别人，然后呢，去去做一些社会与对对其他人有益的事，原来是这么一件愉快的事情，是对我自己是一个非常呃有对未对他们未来的那个生活，包括他们未来的一些志向，其实是挺挺好的一个促进的。就是这是我自己在这个过程中呢，我发现呢，其实这是两方面的。这些领养家庭通过我们做这些事情呢，他们其实是一种疗愈，他们自己感觉到非常温暖，他们自己也得到了很多实质性的帮助。比如我们，呃，二零二二年圣诞节，我曾经发起了一个叫约西约书亚小屋活动，因为有一个领养家庭，他家的两个孩子都都是残疾孩子都大了，家里不够居住条件不够。所以我就那个发动大家给他们捐款，购买心愿单，大家捐了很多钱。然后呢，我又找到了两个那华人的那个装修公司，免费给他们家在几天几夜呢给他们家全部装修，装装修了地下室，改造了房间，给他们装了新的卧室。然后美的集团呢又通过这个事情又给他们，呃，捐了洗衣机、干衣机和洗碗机。所以把他们家庭条件是完全给改变了，给他们。创造了一个非常好的、一个很明亮的一个的活动的场所、居住的环境，所以说对他们来说是一个可以说是一个 life changing 的这么一个 experience。但是对我们这些所有的参与者来说，其实也是一个心灵的一个一个愉悦呀，或者是治疗的过程。包括这些华人师傅，包括这些西班牙裔的、这些墨西哥的那些那个那个、那个、那个工人，看到这个家庭领养了这么多孩子，然后呢？辛辛苦苦的那个工作，然后自己要呃放羊养羊，自己养蜜蜂，自己要去那个种菜什么的，种种水果来维持家庭的生计。他们也很感动、呃，包括所有的网友捐款的，然后捐物的，呃，写留言的，大家都是在这个整个的过程中，其实都是一个一个正能量的一个，呃、激发了所有人的这种心心灵美好的这样一个过程
0: 。呃
2: 、可你那我先讲这些吧。呃，机会再留给其他两位嘉宾
0: 。好的，好的，非常感谢。其实刚才也是，就是提到了，就是这个整个这个公益，在这个过程里面，呃，每一个参与者，不管是被帮助的人，还是提供帮助的人，他都是一一得到了不同的疗愈。其实就像我们在那个马斯马马斯洛他的那个呃生存的 Hierarchy 里面，就是，每个人都处在不同的阶段。比如说，对于这些。呃，那个收养儿童、收养这个残疾儿童的家庭来讲，他们面临的是生存需求。那在这个信念单发起来的时候的话呢，满足了他的生存需求。但是其他的人因为处于不同的阶段，有的人可能是呃，这个有有这个呃被被人这个认可的这种需求，有的是自我实现的需求。那么、個、比如说有的有的人他是。呃，提供了帮助，那他在这个帮助中，他得到了认可。因为每一个人，他每都是有就是帮助其他人的这个需求。那有一些机构，然后呢，他的呃，可能就是体现了就是实现了自我实现的这个需求。所以每个人都在里面都得到不同的满足。其实。从另外的角度上来讲的话呢，就是有的人是在心这个层面，有的人在身的这个层面，有的人是在这个灵的层面。啊、呃，那好的，那我们现在的话呢，就在想这个把镜头转给维汉啊、呃。那呃，其中现在呃留言板上实习世界有个问题，就是想听维汉讲讲如何平衡你自己繁忙的工作和公益活动。呃，然后还要那个有不时。那
3: 个的知识更新，还有这个家庭生活呀、啊，这些是怎么做平衡的？呃，简单的回答就是不平衡，没法平衡。<笑>以前不是说在学校的时候、呃、交友、学习，呃，什么业余爱好和睡觉，你可以三个选四个，还是两个选三个来啊、呃，这个也基本是一样的啊、呃。工作和公益基本是，呀，我的我我的选择吧啊，嗯、呃，基本。啊、呃，下了班以后，每天晚上下班就是开会或者是做一些具体的事情的为公益这边。然后周末的话，学习和做公益的事情。然后，呃，和和罗呃和李老师一样，我也有两个孩子，然后所以周末有一天做公益，有一天带孩子。的的确是比较，比较比较比较辛苦，但是啊、呃，我特别喜欢有一本书叫《呃 The Man Searching for Meaning》。嗯、呃，就是一个很有名的心理学的这个，呃，有有一心理学派创始人，就是维克多，他他的，呃，想法，他就是意识，呃，叫什么？我不，呃，李老师应该是比我懂得更多，就是他的一,一观点就是说，通过自我实现，呃，你能够获得终极的幸福感。虽然我现在可能感觉每天都挺苦的，但是其实我心里很有很多幸福感。嗯<笑>、um,。对，我相我相信咱们可能很多很多人，不管是努力工作呀，还是努力做公益也好，都是能够得到更深的幸福感、呃、虽然可能放弃了很多跟朋友一块吃饭喝酒，或者是去唱卡拉 OK 出去的时间，但是我觉得是值得的。好的，谢谢谢谢啊。那么还是又回到这个，嗯、呃，前面咱
0: 们就是说的，我们这一期的主题的话呢，就是疗愈。啊，那我看你有没有就是，呃，觉得就是在这个过
3: 程中，呃，参与者以及被帮助者，包括组织者，呃、我觉得特别疗愈。简单回答就是特别特别疗愈。我先回应一下刚才罗老,老师跟李老师说的，嗯，有几点，我觉得首先李罗老师说的就是帮，呃，通过了解其他，比如说残疾儿童或者弱势人群体真是能够完善自我的认知，以及对社会的认知，同时通过在这个过程中就就疗愈了。嗯、um, ，比如说举个举个例子，就是我们导师中有有一些是谷歌的员工啊，他们呃就是一直相当于学学习和学业事业都很比较顺利，在谷歌做的也不错。然后呢，有一位在谷歌的导师，他带的学生是一个是一位来自特别偏远四川最贫困的一个地区的最贫困一个乡的。一个学生，啊、呃，然后他们俩在第一次聊的时候，啊、呃，那位导师自我介绍嘛，那导师说：“哎，我来自谷歌。呃”啊，那个学生说：“谷歌是什么东西？”就对导师自己是一个很大的心理刺激，对吧？就如果我们现在了解多了，可能就很就是其实这事儿并不是很大但是对于一个很少接触不同人群的人来说，是一个对他来讲很大的一个反思。所以这就就就是每一件事情，他后来跟我们聊了很多次，就是就是对自己在在在这个精英社会以及。不同社会的认知等等的，所以他自己本身也是个成长。像我们周围很多朋友，毕竟在硅谷就是一种技术啊、创创业啊，是就是就是家常便饭了、啊。所以很多人就聊的都是我怎么去升值啊，我怎么去买房子啊，去投资啊，或者是我出去创业去融资。然后就就有些人就会因此因为这些问题很痛苦。就真是整夜失眠睡不着觉，就是因为我我有他有一次没有升职成功，我说你你这个每天都这个不是每年都赚这好几十万了，然后你这房子也不少，你还愁啥呢？你看看我们这些学生，你过来帮助帮助我们学生，你就豁然开朗了，以你就没有什么心理问题、啊、嗯，所以我觉得刚才李老师说的也是特别特别好，真是我觉得李老师做这个事儿真是太重要了，很多个人的问题都我认为都是都是心理问题。嗯、呃，刚才我想回应一下六幺说的这个孩子对父母心态的影响，我自己也是非常有深刻的体会的。嗯，我之前很多一段时很长一段时间，我自己没有调节好心理，所以对孩子也造成影响。那现在我调整好以后，感觉的确是心情非常好，非常的正向。啊、呃，最近我知道国内有一部片子专门写这个描述儿童心理的，叫《深海》，好像在国内还挺火。我我是觉得就是感觉国内有很多。啊、呃，报道啊，以及讨讨论，对这些事情越来越重视，我觉得的确是很好的，很好的事情。然后我们做的这个软件，其实说最终就根本、结底归根结底也是对学生心理上的帮助，啊，从内心让他们获得更多的自信也好，内驱力也好，他们的奋斗的精神以及社会责任感也好。所以话说回来，就是我们做软件，虽然表面上是帮助学生，其实。更深的也是帮助我们自己，包括我自己，包括我们所有其他参与员的小伙伴儿、嗯，有几点吧，就是我不知道今天时间呃有来得及，就是够不够，我随便说几点啊。我先说我自己啊，为什么对于我自己也是很治愈呢？就是这就是回到刚才的话题，就是为什么我们基本都是二零二零，至少我自己为什么是二零二零年那个时候开始做这件事情啊？二零二零年发生了几件事情，一个就是非典，不是非典啊，疫情。嗯，然后就是就美国说，因为我在我在湾区对美国这边就是耳濡目染的这一些很多很多事情是非常失望的，包括包括美美国这边的民粹的政治啊、政治撕裂啊，然后各种各样反制的现象，嗯、然后整天又在家待着出不去，所以导致自己更多的胡思乱想，包括我们很多早期参加远件的小伙伴也都大概是在那个时候参与过来，也都是对，因为待在家里头对很多事情有更多的反思。啊，那个时候我就在想我，我我的人生意义是什么？啊，我在这个社会上存在，最终离开的时候留下来的是什么东西？从那个年，从二零二零年之前，我一直是相当于技术，像那种就是 nerd、geek 这种感觉，就是希望能够通过技术创新给社会带来一些贡献。啊，但是那个时候我忽然就通过这些反思，忽然意识到并不是这么回事啊。尤其在硅谷非常强调技术啊，给给大家带来的好处，经常画这技术的饼，对吧？现在又是 AI， 之前是呃移动互联网，再往前又是各种不同的其他的东西泡沫，啊、但是啊，最终如果 stepping back， 我们看看这些技术到底是什么东西。我我现在的呃认识是，技术只是工具啊，就像一个刀、一把手枪一样，它没有好也没有不好，我们要看怎么用。所以我这么这么长时间都做了一个并没有价值取向的工具的工作。那实际上，如果看现在很多社会问题，都是因为人们对这个用工具的误用，导致了很多社会社会问题，比如说数字鸿沟。现在我们很多这个社会问题都是互联网导致的，对我们在互互联网刚刚开始的时候，在九几年的时候，大家非常的这个理想主义，非常的啊啊啊这种这种自由主义，就是说哎，我们互联网能够改变所有的这些社会问题。但是其实恰恰相反，正是因为互联网。的的这个普及，移动互联网以及这些社会媒体的普及，导致了更严重的两极分化，更严重的政治分裂，更严重的信息 bubble。那我在这这是做什么呢？对我就越越帮助越做技术，我反倒帮助社会往负的方向走。所以那个时候我对我人生意义产生了一个非常大的问号。这个人生意义缺失是是很危险的事情。嗯，所以那时候时候经常睡不着觉。<笑>所以后来。有一天晚上，就是二零二零年有一天晚上，忽然想到了这么一个刚才我说的这个这个主意，就是通过这些事情，通过这个导师制，能够呃做一些我自己力所能及的事情。对刚才罗老师说的，就是我们做的事情不一定很大，啊、呃，我之前还有一个啊、呃，很很就是呃这种这种心理问题的原因，不叫不叫心理问题，就是心理这个压抑的原因，就是无力感。我刚才我说这么多，我知道问题所在，但是我不知道呃啊。呃啊，这个结果啊，我不知道这个这个解决方法啊，所以最终找到通过这条路，通过原来这条路找到了一个解决方法。我觉得不管最终我们能够多大，能够做多强，能够帮助几个学生，我帮助一个也是帮，帮助一万个也是帮。但这个过程本身对我就是很治愈的。那所以做起来以后呢，我一开始只是想一个人试一试，因为我之前也在公司里头做做 mentor， 也是被别人 mentor。过，我大概知道这个这个事情怎么回事，我就想在国内找些学生自己带一带，啊、呃，但是让我特别感到特别高兴的是呢，就是我跟别人在聊这件事情的时候，大家对这件事非常非常非常呃有兴趣，而且大大大家都想参与，很快就从一个人团队变成十个人、二十个人团队，呃，那我我后来就想，那既然这样的话，那咱们一起做呗，因为我我其实做这个事还有一个原因，就是因为工作太累了，就是主要是心累，想做一些跟工作无关的事情。但是后来就是说，既然要大家做起来的话，那就把它变成一个正正式的公益机构。但又变成了一个我的全职、半全职工作。啊、呃，但是 a n any case， 就是大家，过来呃以后一块儿来一块儿做这件事情，给我了一个很意外的治愈，就是我找到了同行者，就找到了组织，就不是他们找到我，是我找到我们，我们同时找到了这种这个社区。我还有一个问题，就现在目前现在社会的一个问题，也是很多心理问题的一个原因吧，就是像这种这种这种市场经济非常重视个人主义，非常重视自由思想，就是我作为个体，我跟别人是不同的，我一定要穿不一样的衣服，我一定要做不一样的事情。但这个导致的问题就是非常大的孤独感。如果一个人他自己成功了，还 OK； 但是如果是一个人 struggle， 他只能自己 struggle。那我们通过做这件事，情发现不光是我一个人，我们身边很多很多小伙伴都有类似的问题，都有很多的困惑。我们在一起反倒有一种特别温暖的归属感，所这是另外一个治愈的啊一个方法或者是一个一个效果。那同时我们在跟学生接触的时候也，也也另外一种治愈就是看到了中国社会的希望啊，虽然有很多很多社会问题，虽然有很多很多的。啊，贫困的问题有很多的这种两极分化等等，但是但是我们从很多学生这种真正内从内心散发这种善，从内心这种感，我们能够感受到他的这种善良，还有对对国家对社会认知，这真是让我们非常欣慰，我们非常这也是真是打内心由衷的，就是从打心眼里头希望帮助他们。那就像刚才说了，我们通过做这件事情，做这些事情，对自己或者说让自己对社会也有很多的。呃、啊，了解更广泛的了解，包括刚才说的，就是我们希望我们自己能够做的事情，就是把理论跟实践一块结合起来，嗯，也是为了为为了要帮助好学生，不要误误人子弟，所以我们也一直就是我们很有经常的讨论啊，怎么样帮助到学生去成长？那这种讨论，这种反省，也是对我们自己个人成长的一种反思。啊，比比如说刚才说的这个谷歌的这个例子，对吧？刚才还是那个谷歌那个导师，他自己第一次介绍的时候受到了心理巨大的震撼，同时还发生一件事情，就是他流露了一个表情，就是，就是这种，难道你连谷歌都不知道吗？对吧？就这种很无意的表情，他自己后来就是也就反省，就跟我们聊的时候就说，我做那件事情真是不应该，因为可能就很有可能对对方造成了一个很很很大的一种一种一种一种,一种,一种怎么说呢？啊，他可能就是对方就觉得你的导导师就就认为我因为不知道这个事情就怎么怎么样，啊、嗯，那还有一些例子就是我们在跟导师交流其他一些学生情况，那导师呢就说我们要不要建议学生出国这件事情，或者说导师老学生在聊聊到国外的情况的时候，我们应该怎么去说这件事情？啊、嗯，我们是我们有一个呃理念就是我们希望能够帮助学生开,开阔开阔他的视野。因为很多很多呃学生，他因为经济的这种局促，刚才我们说不因局促苟且嘛，经经经济的局促，所以导致或者说这个社会资源的局促，导致他的事业的局促，这是我们认为一个就是对给学生带来一个很大的成长的一个一个啊啊一个，叫啊,啊叫什么啊，忘了这个词怎么说了，就是给学生一个阻碍，对对，给学生成长一个阻碍，但是我们怎么样帮助他们开拓事业，我们怎么样能够不伤害他们？我们一直在讨论这个问题，也是很难的问题，啊、呃，一直在四组文四组文学习。那刚才说，我之我一直自己也在一直在学这些这些社科的啊啊这些这些呃、啊、东西，包括教育学、心理学等等的。那我之前是一直是觉得就技术为王，呃，技术什么事儿都感觉只要有科学、有技术、啊、数理化都好，没有什么问题啊，我们能改变世界。但是现在我觉得根本就不是这样。那如果看这个认知论的话，科学技术用科学的视野、科学方法去解释、去认识这个世界，只是整个大众认知的一个非常窄的一种方法而已。那我通过学习时候，通过跟大家这么多不同社会群体接触，感觉到这个我之前的自己的眼光局限性也非常大。所以我之前啊、呃，我们是就是、呃、叫什么理工生嘛，然后还有文科生，然后我我们越来越越觉得这种分类其实很。很不自然，也其实很限制了很多我们自己眼光、自己事业的发展。就通过做这个公益本身也，也也对我们不光是治愈，也是对我们自己眼界的开拓，对社会的认知的开拓
0: 。是的，是的，我我都我觉得特别特别赞同。其实我们之前的话呢，也有碰到过哈，呃，可能我们在读书的时候，或者是跟人聊天的时候，也会意识到，就是。很多的问题其实都是我刚才所说的认知的问题。嗯，就是呃，像我们我我是做金融的，那我们有有一个说法叫什么？世界上没有穷人，也没有富人，因为总有人比你更穷，或者总有人比你更富。那如果你认为你自己是穷人，你就是穷人；就是你认为自己是富人，就是富人。那所以这个本身的话，也体现了一种一种认知。其实每个人都是这样，你觉得你是幸福，你是很幸福。啊，你就你就看见所有的东西全都是明亮的，然后你要是觉得自己很不幸，那么就是看到所有的东西全都是，全都是悲伤的。啊，那实际上呢，就是说这天空，这太阳还是太阳，那每个人看的是不一样。啊，下雨，有的人看的就很很有情调，有的人看的怎么那么又阴,阴沉？<笑>那所以，那就都、就是因为每一个人的认知不同，每个人在不同的阶段，你可能。今天,天看着这个雨还是哎呀太美妙了啊，这个这个星期呃非非常的这个比如说春天啊哎呀知道春天来了。那另外一天看这个雨就觉得怎么这个天天都是这样影响心情是吧？<笑>嗯，那、啊、还有就我们这些留言板里面的话呢有非常多的这个呃互动哈，呃那我就不一一的去念了。呃，那那个舒玉师姐，现在你在线上吗？呃，那个现在其实还没有到总结的时候，但是我们可以在还有个半个小时左右，我们再继续的深入再聊一聊，呃，这个关于这些
2: 疗愈的这些主题。呃，我现在补充两句吧，因为刚才正好是从那个就是呃维汉他说的那个，呃。就是我这个领养家庭，我有一个比较深的感触，就是如果我对于你们来说，你们觉得这些领养家庭对中国的印象是怎么样？因为你想，他们是跑到中国去收养了被中国人遗弃的孩子，而且他们每个人每收养一个孩子要付三万到四万美元，这里面这个钱是包括给孤儿院的，包括给中介的，包括给律师的，包括给移民局的，还包括那个食食宿啊什么。每个孩子他们要花三到四万美元，所以很多人觉得啊，他们对中国的印象一定非常不好，他们一定很恨中国。人中国人把那个孩子抛弃了，他们给领养回来，其实不是。就是我我问了这些家庭一百多个，几乎他们每个人都说，他们很感谢中国，因为中国给了他们孩子。那么这个孩子对他们来说就跟他们自己孩子一样，甚至比自己孩子还要更亲一些。他们是很很感谢中国，包括中国人民，包括抛弃了这些孩子的亲生父母。他说：“因为亲生父母放弃了这个孩子，才给了孩子生存的希望。因为这孩子很多是残疾的，比如说地中海贫血症，在美国，一个地中海贫血症病人终身的治疗费用是650万美金。当然，这个钱全部由保险公司，因为他们孩子来了美国以后是加入跟那父母是。”是母那个就是亲子关系嘛，他们是用父母的保险由保险公司来承担，但是在中国其实很难承担这个费用的，因为所以这些孩子在中国的孤儿院他们输血虽然可以得到输血，但是没有他们到美国以后每两周都可以去输血，是吧？然后还有一些那个先进的药物治疗，还可以呢。美国有那个免费的那种特殊教育啊、公立教育啊，给他们提供教育的机会，所以呢他们。包括这个我刚才提到的美网冠军，那个他这个孩子已经成为冠军了。然后呢，其实他父母就说他们很感谢当时他的亲生父母，给他为了这个孩子有个更好的一个机会吧，给他孩子放弃了。我们我我这些我我对这个说法存存疑哈，但是呢，我从这些父母身上我学到了很多感恩，对吧？他们很感他们很感恩的、呃，而且呢不抱怨，用一种积极的生态度来来。面对生命，而且他们对他们来说，生命的意义跟我们可能接受的教育是不一样的。对他们来说，生命没有贵贱之分，没有什么健全和残疾之分，每一个人每一个生命都是值得，就说保护，都是值得尊重的。有一个我们有一个收养家庭，他收养了十几个中国残疾儿童，而且他最近收养了一个。这个不是中国的了，是一个唐氏儿的胚胎，就是你知道有些唐氏儿，他母胎里测出来说是唐氏儿以后呢，其实这个这个胚胎他是把这个胚胎移植到他自己的子宫里面，他把这个孩子生下来了，然后他现在,在抚养，每天发那个 Facebook 朋友圈，那孩子长得其实也还挺好的，但是对于我们来说是不不难理解的，但是这是从他们身上我也看到了他们对生命的这种认识啊，或者是这种尊重是。不一样的，其实对我来说是一个，也是一个完全全新的一个体验，而且呢，我也我也是从他们身上，我也感觉到了这种，呃，其实很多事情你，就是你是一个生命的抉择吧？为什么这些亲生父母把孩子抛弃了？因为他们承受不了医疗费用，承受不了社会的压力。比如孩子生下来是没有眼睛的，对吧？他们觉得抚养这孩子过程中，不管从孩子从大人。有很多很多压力，他们没有办法承受，他们孩子放弃了，然后这些孩子，这些美国人拿呃领养，但是我就觉得人家能领养，为什么我们要放弃这些孩子？那我们在这个社会中，我们是不是对残疾人，我们缺乏缺乏一个足够的尊重，缺乏给他们提供必要的条件，缺乏对他们的一些社会支持，对吧？如果我们有这些东西，是不是更更就不会有那么多的父母，或者更越来越少的人会把自己的亲生孩子给给遗弃啊？或者放到孤儿院门口啊，放在医院门口啊，或者放到什么地方去，可能他们心里是希望孩子得到一个更好的一个救治吧，对吧？所以呢，我就觉得从这些父母身上是我学到很多，而且呢，对生命的感恩，对生命意义的那个重新认识，呃、这些都是，就是就是这也是算是说对自我疗愈的一个过程吧。感谢感谢，呃、啊，罗欣
0: 师姐提到的就是这个整个的疗愈，其实。我呢，相比之下，就是咱们三位嘉宾呢，我是这个、呃、接触罗勋师姐这边的，嗯，信息比较多一些。然后那公众号的文章我也是看了很多，有的那就很感动。嗯、呃，其实就是我发现呢，其他这些故事里面有非常多的一个共同点啊。其实大家可以看一下，就是首先这些不管是大人啊，就是领养的这些家长，还有孩子。就是孩子，即使去拍，即即使是，呃，智力智力不到，但是呢，每一个，当然他照拍的也是有挑选的，是肯定的。可是呢，就是他的那个每一个里面都是笑的都特别灿烂，每个人的笑容都特别灿烂。那这些的话呢，就是就,就算你摆拍，但是他那个眼神里的东西是装不出来的。还有一个呢，就是所以呢，就从里面就是能看到。每一个人他发自内心的快乐，还有一个非常大的一个共同点，就是刚才师姐刚才说到的，他们的感恩之心。呃，他不会去呃抱怨说，我怎么你，就、呃、个，包括他不会教孩子说你是被遗弃的，他可能是说你的父母遗弃你，他一他不是不爱你，他一定有他的理由。因为我听说很多领养家庭他们是非常教育。而且每一个领养家庭的家长，他们的他们初次他们会表达，或者说他们真的是存着一颗感恩之心。他是说，这是上帝送给我的一个礼物，一及上帝。那就是我们刚才就说到这个，那笑容它是一个身体的一个层面，那发自内心它就是一个心灵的层面，然后再往后面的话呢，那那些感恩之心，它又是是说实话是一个灵的方面。所以这些事情的话，我们实实际上再往回去看的话，在身心灵方面其实都对人有一个疗愈的。那我相信在熊，呃，在做这个公益的过程中，也会同样的碰到过很多的这个感触，是吧？包括这个自己的这个整个的疫情期间的这个成长。<笑>嗯，那我们相信现在已经走到后疫情时代了，我们现在怎么去？帮助更多的人意识到，呃，自己的心灵、自己的呃,呃这个都是需要成长的，自己的这个也认知，是吧？嗯，我们那个电雄有没有跟大家来分享一下
1: ？看苏玉师姐要不要先分享
0: ？<笑>啊，苏玉师姐最后给她留十分钟的时间就可以。我们现在啊还有个
1: 十来分钟，嗯，啊好好的。谢谢，就是我其实是在想到这个时候呢，我会想到我其实去年一位特别尊敬的一位同行吧，他在国内是做青少年抑郁的社区，叫度过，度过的发起人张静老师，因为我和张静老师呢，就是也有一些就是私下的交流，就是就就是张静老师其实是。也是媒体人嘛，前资深媒体人，然后后面因为就是，就是因为得了抑郁嘛，就是就是应该是焦虑症、抑郁，就是这方面的情况。后来就是一度就是离开传媒，在他就是治疗治疗康复以后呢，他就开始就是去写一些书，然后做科普工作，以及他就集中精力去投入到青少年抑郁的。救治中来，应该来讲，在过去的十几年的时间里面，他们在青少年抑郁的这个方面做了很大的贡献，很大的贡献。我身边也有不少人其实是受惠于张静老师的这个这样一个过程。但后面就是比较可惜的是，就是去年张静老师就是因为就是就是比如说抑郁复发呀，包括就是得了癌症啊这样一个情况。他就在去年，去年这个十一以后吧，应该是十二月份左右，就是就离开了，就离开了。就是，呃，我我想，我想就是提一下张静老师呢，我觉得也是今天这样一个环境下对他的一个缅怀，也是对他的一个尊敬。同时呢，我我会觉得就是说，也是一份惋惜，就就是大家可能就是在做这个事情的过程中呢，确实是希望能够去。去利益到大利益到众生或帮助到别人，但是就是说，就是张静老师的道路呢，其实真的是挺挺悲壮的。说实话，挺悲壮的。他把自己就是就基本上就是献给了这样一个一个事情。对，所以这也是我觉得我很敬佩。同时呢，从从我去理解这个事情的角度来讲呢，也是给了我一个非常重要的提醒，就是如果我们希望能够去。能够去做一些事情，去支持到大支持到一些人，那么有没有可能我们就是就是能够去找到合适的节奏，就是找到合适的路径，就是就是这也是我一直在在在在思考这个事情，所以我觉得就是说张晶老师其实给我给了我这样的一个启发，就是刚刚其实我也已经介绍了，就是。就怎么样能够把这个自我的这种关怀和对他人的这个帮助能够更好的去去平衡好，去处理好，对这个是是我想就是提到的张静老师这样一个一个一个比较就是对我比较有感触的一个一个瞬间或者是一个人。另外一个瞬间呢，其实是来自于呃我在我在参加那个慈济会的活动的时候，其实是在纽约参加慈济会的活动的时候。他们的一个介绍，他们说，当他们去给这些呃需要帮助的人提供帮助的时候，包括在日本啊，或者在其他国家，他们的这些志愿者或者说他们的工作人员，我指的是这个慈济会的志愿者或者工作人员员，会给接受会站起来给接受给接受他们服务的人就是鞠躬，就就是说。就可以给大家鞠躬，就是感谢他们，感谢他们给他们机会去做这个事情。就这一个瞬间呢，我在最开始去去去接触的时候，我还没有完全理解我，但是我觉得很很很很好，很很不一样，对吧？很不一样，他就和一般意义上的说做公益，感觉至少是平等的。还有一些人可能做公益，感觉好像是挺挺深，挺就是怎么样，会有不同的不同的位置在那个那个层面。那我当时会觉得，哦，挺不一样的。那我会觉得，在过去几年的工作中，其实我有一种感受是，真的是挺感恩的，挺感恩的。就是每一个做公益的人，其实我觉得“公益”这个词，就是看你怎么定义它。其实就是可能，比如说我们在做事情的过程中，其实我们在做事的做事情的过程中，我们其实我们看起来我们给别人提供的一些帮助，提供的一些支持，但是其实是受益最大的。真的是我们自己，真的是我们自己。就是我，我发现我过去这几年，真的是，真的是，真的是，就像就何则何能，能得到那么多的回流，那么多的支持，就是这个支持真的是让我时常活就生活在这种感恩之中。就是我会觉得，真的是，就是就是，我觉得就是。就,就是就是，真的是挺挺感动的吧？我觉得真的挺感动的，就是做的做的有限，做的做的非常微不足道，但是确实是得到了很多很多的支持。对我就分享这两个小的小的瞬间吧。嗯，好的好的，非
0: 常感谢呃三位嘉宾呃，然后呢那个今天的分享都非常精彩，然后后面的话就是我们看看找机会都嗯。呃再去讨论一下，然后我们去怎么去参与这样的。啊？现在的话，我们把镜头交给苏玉师姐，这次呃“知行疗”呃“知行合一疗愈”主题的发起，哈。哎
4: ，谢谢可宇，谢谢维汉、建雄和罗鑫哈。呃，说实在的，我我刚才不断的在发这个 chat box 里面发信息哈，因为我。我真是确实是非常感动，也我觉得你们的这个内容，嗯，你们三个人每个每个人讲的都非常充实，而但是呢又特别感人，嗯，这个呢就是是我们最后的一次，我们这个疗愈系列最后一次，但是我想能以这个来结尾，这也是我没有预想到的，但是是非常完美的一个结尾。在某种意义上，就当我最初我想是二月份的时候，就是想起这个。呃，想做这个疗愈系列的时候，我是不是很清楚？确实是不是很清楚这个我们的几个主题，还有我们究竟是在这个疗愈是能够这个主题能够讨论出出的这个方向，呃，那个时候都不知道的。但是呢，就是说，呃，像每个人刚就是我们包括我们这个系列，差不多有十呃十几位嘉宾吧，都提到的。实际上，在这个疫情，他把我们这三年，把我们生就是我们我们个人的生命中，还有这个整个社会的一些问题，都已经给他非常就是说戏剧化，加就是给他焦点变成一个。很明显的这个问题就是这个，呃，这困难、挫折和疗愈这个主题就是很明显的。所以呢，我想，那嗯，我们来做这个讨论。我自己因为我自己不知道，所这个方呃明确的方向和答案。所以才想到，就说做个圆桌讨论哈、啊，把大家都召集起来，大家来一起来来讲一讲。然后呢，这这几个主题呢，也是说在不断的就和别人在交流对话中，呃，我们我们发起的。你看，我们从最开始的这个从创造哈、啊，艺术创造，通过艺术创造到最后的这个。做公益哈，做公益帮助他人，呃，来来大大疗愈。今天讲的就是非常非常好，就是我吧，就是讲呢，你们因为你们都讲了很多具体的每个个人做的事情哈，呃，我呢现在就想从我听到的你们三个人的一些共同点哈，来想呃，来分享一下我自己得到的这个这个启发吧哈。第一个呢，就是就真是就是知行合一。这个你们你们做了呃做公益的人，我觉得非常棒的，就是说，就是做事情，做事情不仅仅是想到了，而且做到了，而且呢，刚才罗鑫也讲了，你们每个人就做的呃具体做事也是说到，就是说从我自己能够做到的，能够最够打动我，我想特别想要做的那件事情做起，而且立刻就做，这个是我学到的的这个，我想我们的听众也学到的这个第一个最重要的一个方面哈、啊。第二呢，就是说。我们不管我们说我们做的这个事情具体这个是千差万别的，但最后呢，它后面的一个核心就是对个人的这种个人生、个人的呃经验、个人生命的那种尊重，就是以人为本。这个我觉得到最后，还有那个维汉也提到，就是说你在提到的说技术，原来我们以为这些技术的东西哈，可能会呃会成为改变这个世界。当我们改变世界，我们究竟？想要就是达到的目的，那个它的那个意义是在哪里呢？最后还归结到还是你怎么样认识人，怎么样认识人？我觉得这个。是一个非常大的一个哲学命题，可是你们也都在这个做公益的中，其实都探索到，而且给了给了给了这个问题的你们自己的思考。我觉得这个也是一个一个是我我们这个讨论，实际上是一个我觉得是一个非常一是有启发，而且也很深入的。不仅仅是说我们在做事，一定是要做事开始，但最后我们达到的实际上是还是对这个生命的意义的。啊，我们人生意义的这个这个讨论的最后的一个给给我们自己的一个、嗯、一个发现吧哈。再一个呢，就是我觉得还有一个就是今天这三位嘉宾他们这都讲得很好，而且他们自己的这个经历啊，还有他们做事情呢，都体现了这个一种跨国的一种行为，还有跨文化跨国的这个呃这种合作和。呃，合作的这个行为，我觉得这个其实也是非常有意义的。我最近在写一篇文章呢，就是因为我以前一直老坚持自己是一个世界主义者，我觉得这个呃、这个、cosmopolitan 什么是非常重要的哈。呃，在全球化前前面二三十年，其实从六七十年代开始，所谓的全球化的这个理论之后呢，那大家都对这个非常乐观的哈，全球化、世界主义。但是这个疫情这几年呢，说实在，给人们很多一个。重新想，重新来思考我们以前的这种全球化乐观主义的这个，呃，一个这可以说是一个危机，也是一个机会吧，哈。那我们究竟现在来看，再来看这种所谓的不不问东西啊，然后呢，那种呃中美双赢这种可能不可能？我们如果是如果它是一个理想的话，那我们怎么样的又通过我们个人的那个行为来，呃、哎，来帮助的这个理想来实现呢？是起码是一步一步、一点点的实现呢？我觉得他们都就是说在这个做你们做的这个事情上，都是都体现了这个是还是有可能，而且是是是需要我们每一个人具体来做的。罗欣讲的那个就是你比如，尤其现在在。对一说起来，中美哈都是非常紧张的。可是我们真是具体到是具体生活、具体个人的话，这是非常可能的。而且每个人，就你刚才提到的哈，这呃这些美国家庭对中国的一些认识，还有中国我们中国人对这些美国人的这一些认识，我觉得这些都是非常重要的。以后建立再重新建立，来弥补这种裂痕、这种撕裂、这种文化上的这种敌视、文化和社会上敌视的最重要的基础。对吗？嗯，这个是我觉得也是我们，我觉得我们的听众啊，还有我们的嘉宾呢、啊，很多人都是在身跨两个文化、两个两个社会的人哈、啊，就经常都是这样来往的。那我们真是要也是可以起到这种桥梁作用的，这个是非常非常重要的。我们在这种公益的这个事业上，也就这也是为为汉，我就希望我们就是包括国外的一些有经验的这些海外华人呐、啊。嗯也有机会能够跟国内的这些学子们能够有有机会能帮助他们，或者是呃帮助他们了解一下国外的这种啊、呃、情况，不仅仅是工作，而且是一些比如知识、一些世界的这种拓展哈。呃，最后呢，就是其实也是我我想的，刚才说。我原来最理想的，我我再看呃，想到这个公益，它本身是帮助别人，但是我在我就在想哈，那个建雄一开始就讲了，他是怎么样从开始他原来是自己来自我疗愈，但是呢，他发现在帮助别人之后呢，真是不仅达到了自自我疗愈这个目的，还有其他的，这个即使是韦汉和罗新也是，他们讲的都非常非常实在，非常好，就是说。真正的是你在帮助别人的时候，你对自我真是一个完善自我的过程，而且你的自我这种认知也是也是有有一个机会，而且拓展了你对世界的理理解，对他人的理理解，这个这个也是是更大更广阔意义上的完善自我和疗愈自我的，嗯，这个这个意思吧。所以我。今天就是这样，再一次向三位嘉宾，还有昆尼，呃，主我们主持人哈，你这两次主持的，我就再一次的表示感谢，而且我也谢谢我们参加我们活动的这些听听众哈。今天呢，就是说，嗯，是我们的最后一次，但我希望呢，以后我们还能够继续的，就是不管是线上线下，能够保持联系哈。包括我们那个知行合一与疗愈群呐、啊，然后你们的活动。如果可能的话呢，就是说你们要有信息，在可以再打在我们的这个 chat box 里，或通过其他的这个聊友群的那个我们的那个公共空间呢、啊，跟我们分享，然后我们能都帮助你分享出去，就是大家说谁能够参。觉得自己能参与到这些活动中，能够嗯、呃，能够做到自己能做的一些事情的话，我们都可以在呃，都一起一起来做好吗？呃，我就说说到这里吧哈。今天是一个呃，昆尼，你是呃，我也是要特别感谢昆尼这个呃师妹吧，应该是师妹的，我到现在还没有见过，她是。嗯，我们在一起，呃，就是这个北大呃加拿大校友会的书香阁的呃这一期的轮值阁主，然后呢，我就是在半途中，我就我说，昆尼，我觉得，呃，我们这个。活动呢是既然在一起做呢，我们来一起和呃主持吧，然后昆尼就接过来，从第三期第四期接过来，也帮助我来邀请一些嘉宾，嗯，而且做的非常认真。他现在还在中国啊，照顾呃老人什么的，在这个。很也是也是很多角色中，然后来了也做我们这个算是也算是一个是公益的活动哈，所以我要再一次特别感谢坤尼，然后呢，还有就是我们后面的这个呃团队书香阁的。那个，呃，我们呃，我们的幕后知识团队包括李倩师姐，呃，她是我们这个小会的呃一个负责人吧，还有一个那个张渊，呃，张渊，呃，这个师弟他一直在做这个。呃，这个海报啊，这个其实也是一个非常辛苦而且需要时间的呃一件的事情哈、啊，包括其他的其他的小友啊，呃，谢谢大家。嗯，今天是不是呃 p o 你最后你来
0: ，你来结尾、
4: 哎、来说两句、哎。非常感谢师
0: 姐给我这个机会。其实呢，我在参与咱们这个呃疗愈系列的时候呢，很自己得到了呃进一步的疗愈。那也也是非常感谢这么多期的嘉宾，然后感谢自己，然后那个尤其今天啊，今天的话呢，我自己也是觉得这个收尾、就是，呃，收的就是嗯，高度呢是提到了就是这个身心灵这几个各方面的这个疗愈，是咱们这一期都提到了。嗯，那希望的话，我们今后还有更多更深一步的交流。感谢大家。好的，好那咱们啊，对，剩下的话就那个愿意在上面聊聊天，咱们就接着聊聊天，然后就那个就不录像了，是吧？啊，然后其实的话呢，我们思香阁后面，呃，还有这个 Rachel 师妹也也是做了非常多的工作，啊、呃，他们就是没有录上但是后面后期呢。呃，就是包括以前是九班、十班、十一还有这个 w e c h 他们做视频的这个录音啊、那、这个录像啊，还有后面剪辑啊、上传，都是他们这边来操作的。那到时候等视频那个链接出来以后，就大家可以再去那个广泛的嗯,嗯
4: ，对，以后还有一个建议啊，就是说以后还可以。大家也可以，就是这一次邀请的嘉宾中有几个邀请嘉宾，他们没有办法，因为各种原因没有办法参加的，或者是即使是像你们参加的人，每个人只有很有限的时间。如果以后你们还希希望能够把你们的呃你们想要讲的内容再扩展，然后能够跟大家分享哈，个这样的话呢，我们都可以，嗯，这个书香阁本身是一个非常好的平台，而且他们做的非。非常好，就是都是把录像，然后放放到这个 YouTube 和国内的呃 Bilibili、B 站上面，这个也是也是一个非常好的这个平台。如果有机会的话，也可以继续和昆尼呃来联系的。来合作哈，我们就包括在这个呃这个疗愈系列邀请了其他的嘉宾，没有机会来分享的嘉宾，他们都是都嗯都是以后可以在书香阁来做一个单独的讲座，这样的是吗？嗯。